0: Und das ist möglich und ich glaube, das muss man den, den Frauen auch immer wieder sagen. Es ist möglich, dass man so ein Leben sich kreieren kann, dass man sich das schaffen
1: kann. Das Work-Life-Palance, dass man das eben auch optimieren kann für sich, auch mit vier Kindern und Co. <lacht> geht, geht ja. und, ja. und
0: meine Erfahrung ist auch, es geht dann so leicht und es kommt dann von selbst. Es braucht nicht diese große Anstrengung, es kommt auch das Finanzielle von selbst irgendwann. Ja, das dauert vielleicht ein bisschen, mhm. aber wenn man das macht, wo man wirklich mit Herz dabei ist, dann, ja, dann kommt dieser Flow.
1: Herzlich willkommen im Momfluencer-Podcast. Ich bin Verena, vierfach -Mama, Bloggerin, Working Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Momfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, Sie sprechen über Ihre Misserfolge, verraten Ihre Erfolgsgeheimnisse, Ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert, auch beruflich. erzähle, wie finde ich meine Vision, wie finde ich meine Berufung? Das ist Thema der neuesten Episode und unser Gast ist niemand geringerer als Mrs. Vision Board Ruth. Ruth ist Kinesiologin und Mentaltrainerin, beschäftigt sich sehr viel mit dem Vision Board, das aber heute nur am Rande behandelt wird. Wir sprechen mit ihr wirklich über den Prozess des Zielf der Zielfindung. Oft schlummert in uns Mama etwas und wir wissen nicht was. Wir haben irgendwie im Gefühl, es kommt etwas, aber keine Ahnung was. Die liebe Ruth hilft uns in dieser Episode dabei. Und gleich am Anfang möchte ich sie fragen, ob sie auch diese Phase kennt. Ob sie sich von Anfang an sicher war, was sie machen will, beziehungsweise wie das bei ihr mit ihrer Ziel- und Visionsfindung war.
0: Danke Verena, dass ich zu dem Thema, weil das ist ja echt so mein Herzensthema, ähm, der heute ein bisschen was erzählen darf den Mamas da draußen. Ähm, ja, ich kenne das natürlich wie viele andere auch, dass mit dem, wenn man so Mama wird, verändert sich ja ganz viel. Ja, also Man kommt in eine komplett neue Rolle rein und es verändern sich alle Prioritäten, würde ich mal sagen, wie man bisher gekannt hat. Und das verändert natürlich auch ganz oft was ähm, auf der beruflichen Ebene, mit dem eigenen Job, mit den eigenen Träumen, Zielen und Visionen. Und als ich das erste Mal Mama wurde, war mir ja schon so ein bisschen klar, also da hatte ich eine Ausbildung zur Kinesiologin und Mentaltrainerin schon gemacht, gehabt, war aber noch in meinem alten Job in PR und Öffentlichkeitsarbeit und habe aber schon gespürt, irgendwie, also so richtig Freude machen tut es mir nicht mehr. es ist natürlich ein sicherer Job, ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen immer so ein Argument, das ist sicher und die Sicherheit ist so viel wert und einen sicheren Job gibt man ja nicht auf. Das haben wir auch alle gelernt von zu Hause, ja. Und gleichzeitig aber gespürt, dafür, dass ich dort so viel Zeit verbringe, Zeit, die ich dann nicht gleichzeitig auch mit meinem Kind verbringen kann, ist es einfach nicht mehr so, wie ich es eigentlich gern hätte, weil Zeit wird kostbar, wenn wir Mütter werden. Das wissen wir alle. Also gibt Absolut. kaum was Wertvolleres als Zeit. Ja. Und die will gut genutzt sein. Und es hat damals beim ersten Kind 2012 schon so ein bisschen begonnen und ganz klar war mir dann 2015, als meine Tochter zur Welt gekommen ist, ich sage immer, da ist meine Berufung auch mitgeboren worden, so ein bisschen, da war mir klar, okay, und jetzt braucht es einen, einen großen Schritt und jetzt braucht es auch einen Cut vom Alten und jetzt ist wirklich Zeit für was Neues, aber das hat gedauert, das war ein Prozess, das ging nicht so von Null auf 100, sondern das war tatsächlich ähm, ja, so ein bisschen ein Wachstumsprozess, würde ich mal sagen. Kenne ich auch gut. Ja. Das ist gut. Und ich glaube, viele haben unglaublich Angst davor, auch eben vor Veränderung. Also Veränderung ist, was das ist für uns in unserer Gesellschaft oft ganz negativ besetzt. Eben, wir mögen es gern sicher, wir mögen es gern vertraut, wir mögen gern das, was wir schon kennen. Ähm, und lieber sind wir, sind wir bereit, ein bisschen unzufrieden zu sein,
1: als die Komfortzone zu verlassen. Darf ich jetzt einmal nur kurz nachhaken, weil du gesagt hast, du hattest einen sicheren Job im PR und im Marketing. Was hast du vorher gemacht?
0: Ich war tatsächlich in der Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit für verschiedene Organisationen zuständig. Also ich habe... Ähm, ich habe Ethnologie studiert und Kulturmanagement und bin so reingerutscht eben in die Öffentlichkeitsarbeit und habe das einige Jahre gemacht und auch gut gemacht, auch eine Zeit lang gern gemacht, aber irgendwann war eben der Punkt da, wo ich gespürt habe, so, jetzt ist es das Nimmer, was mich wirklich erfüllt. Und ich glaube, darum geht es auch. Ganz viel kennst du vielleicht ja auch von dir selber. Dieses Was erfüllt mich? Was gibt mir wirklich Drive? Was gibt mir wirklich
1: Kraft, jeden Tag aufzustehen? Den Flow. Genau. Was, was kommt jetzt bei Also bei mir war es ja bei den ersten zwei Kindern, die ja ziemlich knapp beisammen waren, überhaupt nicht. Das war dann für mich eigentlich überhaupt kein Thema, dass ich gesagt habe, es ist irgendwas in mir und ich weiß nicht, was ich machen will. Ich habe dann bei meiner dritten, ich nenne sie immer Geschenk des Himmels, weil ich bin ja damals komplett ungeplant schwanger worden. Und es war dann in mir... Und das ist wirklich eine lustige Geschichte. Es war in mir, dass ich sage, okay, ich möchte etwas anders machen, aber im Gegensatz zu dir, du hast es ja dann, hast, du hast du schon gewusst, du willst in die Kinesiologie und in das Mentaltraining, dass du das jetzt als deine Berufung siehst. Hast du das damals gleich gewusst oder hast du dich da auch noch 2015 finden müssen? Auch da habe ich mich finden müssen. Also... Ähm, aber auch auch
0: meine Kinder waren tatsächlich so ja. wie bei dir so ein bisschen Boten und haben mich gewiesen, weil ich habe zwar die Ausbildung zur Kinesiologie schon lange vor der Geburt meines Sohnes gemacht, also ja. schon 2009, aber da habe ich noch nie dran gedacht gehabt, dass ich mal mit Müttern arbeiten werde, nie, ja, ähm, war mir überhaupt das war überhaupt nicht am Radar, sondern erst meine Krise als Mama, im Mama werden, ja. diese Krise hat mir gezeigt, ah okay, da gibt da gibt's vielleicht noch andere Frauen, die das ähnlich erlebt haben und die das brauchen würden, aber das ist wirklich gewachsen und Schritt für Schritt gekommen. Ich habe nie diesen Businessplan gehabt. Ich habe schon gewusst, was es da gibt, was in mir mhm. und Visionen gehabt und Ziele gehabt, aber nie diesen klassischen. So, wir beginnen jetzt bei A mhm. und dann gehen wir weiter zu B und dann kommt C. Ja, das. Ähm, hatte ich nie und in der Form habe ich es auch heute noch nicht, dafür habe ich mein
1: Vision <lacht> Ja, bei, bei mir war es dann ja wirklich recht spannend, weil ja tatsächlich, keine Ahnung, ich meine, ich bin auch ja Öffentlichkeit, also Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, PR ist auch mein Bereich und ich habe echt absolut, ich wusste, ich mag irgendwas dazu machen, aber ich muss sagen, ich habe meinen Job immer in der Firma, wo ich war, bin, immer geliebt und immer gerne gemacht und habe mir gedacht, na, ich möchte irgendwas tun. Irgendetwas, was mit den Kindern zu tun hat und mit anderen Mamas, dann habe ich die Theorie gehabt, ich könnte Wickeltaschen nähen. War dann einmal kurz meine Idee, weil da habe ich die Idee gehabt, diese Wickeltasche, die hat noch keiner. Habe dann tatsächlich mit einer Bekannten aus der Slowakei gesprochen, wie man das dann, weil ich kann nicht nähen. Ja. Und ich dachte, okay, das müssen wir dann irgendwie. Dann wäre da aber die Steuer mein Problem gewesen und verrückt, bin, welche Ideen ich da hab Und ich habe selber nicht gewusst. Und dann habe ich die Zeitung aufgemacht und lese einen Artikel Vielleicht kennt ihr sie, die Quirinja ist Bloggerin, gleich in meiner Nähe. Und dann habe ich mir gedacht, na, das ist es eigentlich, das, das eigentlich genau. Ich habe vorher immer geschrieben, ich habe für Zeitschriften, Magazine während dem Studium geschrieben und so ist meine Vision dann eigentlich bei mir gekommen. Ruth, meine Frage an dich, das ist jetzt, war wirklich ein langer Prozess bei mir, also wirklich, wie ich jetzt erzählt habe, von der Slowakei mit Gedanken, wie könnte ich da irgendwie nähen lassen? <lacht> Halb. Halb illegal, <lacht> diesen Weg muss, ja, muss man nicht wirklich gehen. Wie gibt es da eine Abkürzung, dass man sagt, wie kann ich meine Ziele, meine Visionen, wenn etwas in mir schlummert als Mama, wie kann ich das schneller finden als jetzt ich mit meinem Ding?
0: Also als erstes finde ich mir ganz wichtig, dass man sich das erlaubt. Ja. Also dass man sich echt mal erlaubt und sagt, okay, es darf eine Veränderung geben vielleicht in meinem Leben und ich darf mich wirklich auch mal mit mir selber beschäftigen. Das ist mal der erste Punkt. Dass man sich selber diese Aufmerksamkeit als Mama schenkt und sagt, jetzt bin mal ich dran. Jetzt schaue ich mal, was ich brauche und was mir gut tut. Ja, das halte ich für den ganz, 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 ganz wichtigen Schritt. Und zum Zweiten, dass man sich selbst auch ernst nimmt dabei, dass man nicht sagt, nein, das ist wahrscheinlich jetzt eine Spinnerei von mir und ach, das lasse ich wieder und das hat ja eh keinen Sinn und dass man sich selbst sofort klein macht und selbst sofort das ausredet, sondern dass man es wirklich ernst nimmt und sagt, jetzt spüre mal hin, ähm, was ist denn das in mir, was, was arbeitet denn da, was, was, was ist denn da los? Ja, und meine Erfahrung ist, dass gerade die Mamas ähm, unglaublich kreatives Potenzial haben. Kennst du vielleicht auch in deinem Umfeld die Frauen, da gibt es Frauen, die haben bombastische Ideen. Super Ideen. Und viele davon scheitern nur deshalb, weil sie es sich nicht zutrauen am Ende. Oder weil sie sich eben selber sagen, na so ein Blödsinn, das gibt eh schon tausendmal. Ja? Also wirklich auch diesen Mut zu haben, zu sich selber zu stehen. Und zu sagen, ja, jetzt ich schaue jetzt einfach mal, was da kommt. Das, das ist einmal ganz, 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 ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, dann halt wirklich sich selber so ein bisschen zu beobachten, ein bisschen reinzuspüren, die eigenen Stärken sich einmal bewusst machen auch. Ja, du hast selber gesagt, mhm. du hast gewusst, nein, kann ich eigentlich nicht, also wenn, dann brauche ich da eine andere Lösung dafür. Also, ähm, für mich war damals wirklich klar, okay, ich kann gut mit Menschen arbeiten, ich arbeite gern mit Menschen, ich spüre Menschen gut, ich kann gut wahrnehmen, was die brauchen, das ist so meine Stärke. Ja, also, dass ja. man wirklich auch mal, wir Frauen schauen ja sehr gern auf unsere Schwächen, was ja. wir nicht können und wo wir nicht gut genug sind und wo die anderen alle viel besser sind und vergleichen uns, aus dem mal auszusteigen und zu sagen, okay, und was kann ich denn eigentlich richtig, richtig gut? Was liegt mir? Was mache ich gern? Was bereitet mir Freude? Und das ist oft dann schon so ein Passelstein, auch ähm, dorthin zu kommen.
1: Dass man sich einfach ja wirklich, okay, ist. man sagt, man nimmt sich ernst, man hat den Mut, sich die Zeit zu nehmen und das zu beobachten und dann für sich selbst eine Liste mit den Stärken genau. aufschreibt und so eigentlich vielleicht auch ein Berufsbild, eine neue Berufung findet, womöglich eine Ausbildung macht oder ja. sich genau. ein... Ja. Und das muss ja nicht immer, also erstens müssen wir uns nicht neu
0: erfinden. Ja. Wir müssen nicht das Gefühl haben, es ist was, was es noch nie gegeben hat, sondern es darf was sein, was es schon gibt, aber was wir neu machen. Also ich meine, das ist bei mir dasselbe. Es gibt ganz viele Mama-Coaches inzwischen, es gibt ganz viele Mama-Podcasts, es gibt unglaublich viel und trotzdem das, was ich als Ruth anbiete, das gibt es nur einmal. Das ist einzigartig.
1: Das steckt mit deiner Persönlichkeit zusammen genau. und alles ist individuell, egal ob es jetzt genau. ein Instagram-Account ist oder wenn jemand sagt, noch heute noch sagt 2021, ich möchte einen Blog oder irgendetwas machen, es ist trotzdem immer der individuelle Touch, der uns dann wieder unterscheidet.
0: Genau und deswegen ähm, ist das kein Kick-Out-Kriterium, ja, wenn man feststellt, ach das gibt schon, sondern nein, so wie du es machst, ist es immer wieder neu. Und so gibt es auch nur ein einziges Mal. Und da auch möchte die Mamas oder auch die Frauen ja. generell ermutigen zu sagen, traut euch das. Traut euch zu euren Ideen, zu euren
1: Einfällen, zu euren Wünschen wirklich zu stehen. Sagen wir mal, ist soweit. Gibt es da ein paar Hacks, Tipps oder sagen wir fünf Tipps, die man beachten muss, kann, wenn man seine Ziele und seine Visionen formuliert? Ja, also die gibt
0: es definitiv. Die erste, die ist ähm, denke groß. Ja. Also mach dich nicht selbst klein, limitiere dich nicht selber, sondern denke wirklich groß, geh in das rein, in dieses Gefühl, was will ich, wenn alles möglich ist. Wenn alles möglich ist. Ja, das ist für viele eine Herausforderung, dieser erste Punkt, aber der lohnt sich immer wieder, immer wieder. Denke groß. Der zweite Punkt ist für mich, ähm, bleib authentisch oder sei authentisch. Versuch dich nicht zu verfiegen oder irgendwen nachzuahmen oder zu kopieren oder zu sagen, ach ja, na, das ist jetzt gerade ein Trend, na, dann schaue ich, dass ich mich da irgendwie reinmische. Sondern bleib du selber, Mach das, was deinen Stärken entspricht und was dir echt auch Freude macht. Weil wir in dem Moment, wo wir anfangen, Kopien sein zu wollen, sind wir nie so gut, wie wir in echt sind. Ja, also dieses ganz bei sich bleiben und authentisch bleiben, das finde ich auch unglaublich wichtig.
1: Obwohl manchmal verändert man sich auch, sodass man das aber auch dann annimmt.
0: Genau, aber auch wenn ja. wir uns verändern, mhm. ähm, ein Veränderungsprozess bedeutet ja nicht, dass wir unauthentisch werden, wir wachsen ja, natürlich, wir wachsen. also wir sind nicht mehr die, die wir mit 18 waren, mhm. ähm, aber dass das wir, dann, ja. Gott sei Dank, ja. <lacht> äh, dass wir uns nicht vergleichen und eben versuchen, mhm. irgendwie entsprechend zu wollen, das finde ich ganz wichtig, ja. weil wenn ich damals versucht hätte, Irgendwann mit Trend zu entsprechen, dann wären viele Dinge, die ich jetzt mache, gar nie entstanden, weil Vision Board war vor fünf, sechs Jahren noch kein Thema zum Beispiel. Das hat niemanden interessiert. Das war noch nicht wirklich relevant. Ja. Das heißt, manchmal muss man sich auch trauen, was Unpopuläres zu machen, weil es könnte erst dann ein Trend werden. Ja, also wirklich, bleib authentisch. Das Dritte ist für mich, dass wir nicht nur mit dem Kopf das durchanalysieren und uns überlegen, was wollen wir, was sagt denn unser Verstand, was gescheit wäre und was können wir denn, sondern dass wir auch wirklich ins Fühlen gehen. Ja, das ist, ähm, wir sind alle sehr gedrillt auf unseren Verstand und unseren, unser Gehirn und sind alle sehr viel Kopfmenschen, aber das ist immer nur die halbe Mitte. Es gibt genauso diesen anderen Teil und der ist ganz viel... Intuition, Bauchgefühl, diese innere Weisheit, die haben wir Frauen ganz stark. Wir dürfen uns trauen, dort wieder hinzuhören und hinzuspüren und zu sagen, wie fühlt sich jetzt denn der Gedanke an, zum Beispiel, dass ich noch 30 Jahre jeden Tag in diesen Job gehe? Ist das eine gute Vorstellung? Wie, wie fühle ich mich denn dabei? Fühle ich mich da lebendig? Fühle ich mich eingesperrt? Wie, wie geht es mir denn dabei? Also, dass wir wirklich ins Fühlen kommen und viele stellen dann fest, ja eigentlich habe ich das eh schon immer gemerkt. Ich habe eh schon immer Kopfweh gekriegt, wenn wieder der Montag da war zum Beispiel oder so. Ja, also dass wir wirklich uns unsere Gefühle ernst nehmen und denen auch wieder zuhören, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, vielleicht kennst du das mhm. auch aus, aus ähnlichen Erfahrungen. Ähm, Darum geht es auch beim Vision Board ganz stark, ja? eben aus dem Kopf mal raus und ins Fühlen rein und sich überraschen lassen, was denn da alles dann zutage treten kann. Und der vierte Punkt, und das ist auch was, was uns Frauen ganz besonders betrifft, wir wachsen meistens auf mit der mit der Regel, mit der ungeschriebenen Regel. Wir sind dafür verantwortlich, dass es den anderen Menschen gut geht. Ja, absolut. Wir sollen schauen, dass es den Kindern gut geht, klarerweise. Wir sind dann eine gute Frau, wenn es unserem Mann gut geht. Wir sind dann eine gute Hausfrau, wenn unser Wohnungscheid zusammengeräumt ist. Wir sind eine gute Freundin, wenn wir immer erreichbar sind. Also es geht immer darum, dass wir schauen, dass es den anderen gut geht. Und, ja, das ist natürlich gehört das dazu, zum Miteinander und zum sozialen Leben, aber, Trotzdem, ganz oben bei uns in unserem eigenen Leben stehen wir selbst. Also nur, wenn es mir wirklich gut geht, wenn ich zufrieden bin mit meinem Leben, dann kann ich auch eine zufriedene Mama sein, eine zufriedene Ehefrau sein, ein zufriedener Coach sein, was auch immer.
1: Da bin ich absolut, absolut bei dir.
0: Genau, und trotzdem ja. fallen wir immer, tappen wir immer mhm. in diese Falle. Ja? Immer wieder und immer wieder. Und deswegen... Wäre ja eine Bitte, es zu wiederholen, weil ich weiß, wir müssen es tausendmal hören, dass wir es irgendwann akzeptieren und glauben können. Ich selbst bin in meinem Leben die wichtigste Person. Das klingt für viele extrem egoistisch. Kann sein, kann man so nennen, wenn man möchte. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, nur dann, wenn ich mich wirklich gut um mich kümmere, dann kann ich erst so richtig den anderen Menschen geben.
1: Essen. Ja. Ich sehe das immer, ich weiß nicht, ob ich jetzt da auch wiederhole, aber ich sehe uns Mama immer so, wir sind, es ist einfach so und jetzt gerade in den Zeiten wie diesen, wir sind wirklich der Motor der Familie. Weil ich habe Umfrage gehabt, ähm, wir sind zu so 98 Prozent sind die Mamas derzeit zu Hause mit Homeschooling und mit Co. Und ich sehe das als Beispiel immer so, was ist ein Motor ohne Sprit? Dann steht alles. Genau. Und deswegen ist es echt, also danke, dass du das jetzt auch sagst, aber es ist absolut wichtig, dass wir auf uns schauen. Genau, also
0: dass wir wirklich, und da vergessen wir natürlich gerne als erstes auf unsere eigenen Wünsche, Träume ja. und Visionen, weil die sind nicht lebensnotwendig, also schlafen, essen, mm. trinken ist wichtiger, ja? ja. Aber für unsere Zufriedenheit und für, unseres, für unser Seelenwohl ist es schon wichtig, dorthin zu schauen. Ja, weil wenn wir 20 Jahre unzufrieden durchs Leben rennen, da geht so viel Energie verpuffter. Und wir sind unseren Kindern auch ein schlechtes Vorbild, finde ich. Weil ich will, dass meine Kinder lernen, dass sie das tun, was sie glücklich macht, ja. dass sie das tun, was sie zufrieden macht. Und wenn das ganz was anderes ist, als was mich zufrieden macht, ist das auch okay. Ja? Sie sollen ihren eigenen Weg gehen. Und so dürfen wir als Mama aber auch unseren eigenen Weg vorangehen und ihnen das zeigen. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ich finde ja überhaupt, bevor du jetzt zum fünften Punkt kommst, jetzt schreibt man gerade ein bisschen aus, aber ich, ich merke nur, wenn du wirklich etwas machst, was dir gefällt, wo du sagst, okay, du hast eine Freude damit, du bist in einem ganz anderen Flow und das macht dir auch nichts aus. Du, ich habe am Anfang über 2015 eben auch mit dem Blog begonnen. Ich habe nächtelang geschrieben. Schreibe jetzt noch in der Nacht gern, so wie letztes Jahr die Bücher. Also ich schreibe. Das, da bin ich dann so im Flow. da macht mir das gar nicht aus. Im Gegenteil, mir gibt das eine Kraft, ja. einfach etwas anderes auch noch zu tun, als zu 100% Mama zu sein.
0: Genau. Das, okay, das kenne ich aus meiner Arbeit genauso. Ja. Also für mich ist Arbeiten nicht mehr anstrengend, mhm. sondern im Gegenteil, da gehe ich in der Früh beschwingt hin und ich gehe aus meiner, ich habe ja eine kinesiologische Praxis, ja. Auch, ich gehe dort auch wieder beschwingt raus, weil ich mir denke, das wäre super. Ja. Und das ist möglich, und ich glaube, das muss man den, den Frauen auch immer wieder sagen, es ist möglich, dass man so ein Leben sich kreieren kann, dass man sich das schaffen kann.
1: Das Work-Life-Palance, dass man das eben auch optimieren kann für sich, auch mit vier Kindern und Co. <lacht> geht, geht ja. Um. Und, ja, und
0: meine Erfahrung ist auch, es geht dann so leicht und es kommt dann von selbst. Es braucht nicht diese große Anstrengung, es kommt auch das Finanzielle von selbst irgendwann. Ja, das dauert vielleicht ein bisschen, mhm. aber... Wenn man das macht, wo man wirklich mit Herz dabei ist, dann ja, dann kommt dieser Flow, von dem du gesprochen hast. Der Flow. Absolut. Genau. Jetzt ha,
1: habe ich dir leider aus deinem Flow herausgeholt Nein, gar den nicht fünften alles. Punkt. Ich hoffe, ich hoffe du hast den noch. Ja, ja, na ja.
0: Der fünfte Punkt ist Kreativität. Ja. Und wenn wir unseren Kindern zuschauen, die können unglaublich kreativ sein. Jetzt nicht im Sinne unbedingt vom klassischen Basteln und Malen, sondern einfach wie sie Gegenstände benutzen, um irgendwas zu bauen, wie sie in Fantasiewelten abtauchen, wie sie in Rollenspielen abtauchen. Die sind in ihrer Kreativität. Ja? Und Kreativität ist eine ganz, ganz große Kraft, vor allem für uns Frauen. Die sitzt übrigens, wenn man die, die Chakrenlehre auch aus dem Yoga-Vorsicht mhm. hat, das ist äh, im Sakralchakra unten, ist unsere Kreativität. Ja? Äh, eng verbunden auch mit der Sexualität übrigens. Hm? Kleiner Sidestep. Okay. <lacht> <lacht> und diese kreative Kraft, die nutzen wir, je älter wir werden, umso weniger nutzen wir die oft. Wir vergessen sie. Ja, ganz viele Frauen sagen mir, ja, ich bin ja nicht kreativ, ich kann ja nicht malen. Und ich sage immer, kreativ sein ist so vieles. Ja? Du kannst kochen und kreativ sein, du kannst schreiben und kreativ sein, du kannst deinen Garten machen und kreativ sein. Es gibt keine Grenzen. Aber wenn wir was tun, wo wir eben gestalten, weil das bedeutet ja Kreativität mhm. auch, ja? dann kommt eine ganz besondere Energie und die öffnet wirklich so unser, so mhm. mind opening, ja? da kommen neue Perspektiven, da kommen neue Ideen und ich bin oft total kreativ, also meine kreativen Ideen kommen echt oft, wenn ich nichts tue, also wenn ich echt mal Zeit habe, entspannen kann vielleicht irgendwas herumwerke, dann kommen mir manchmal so Ideen und dann spüre ich, das ist wie ein Feuer, das so zum Brennen anfangen, weil ich denke, jawohl, das ist cool, das probiere ich jetzt gleich aus. Und dadurch kriege ich auch ganz viel Kraft, meine Visionen wirklich zu verfolgen und wirklich auch zu meinen Zielen zu kommen. Also sich mit dieser Kreativität immer wieder zu verbinden und vielleicht einfach mal den eigenen Kindern zuzuschauen, wie die das da machen, ja, und sich da ein bisschen inspirieren
1: zu lassen. Macht das Sinn? Kannst du dir das ungefähr vorstellen? Ja, bei, ja, bei mir ist es so, zum Thema kreativ, ich denke gerade jetzt nach, wie es bei mir, wie bei mir die kreativen Prozesse dann eigentlich zustande sind, sehr viel beim Laufen. Mhm. Lustigerweise beim Laufen und ich habe sie auch manchmal, bin so immer so ein vom Mond geleitet und in den Vollmondnächten kann ich nicht so gut schlafen und da kommen mir dann immer Ideen. Aber man muss das, so wie vieles, einfach am Anfang habe ich mich darüber geärgert, dass ich dann da einfach nicht schlafen kann und jetzt habe ich dann einfach einen Zettel mit einem Stift neben mir und schreibe mir halt einfach die Idee auf und that's it, weil am nächsten Tag weiß ich gar nicht, ob die mir dann noch einfallen wird. Aber das sind echt schon lustige, gute, spannende Ideen, sei es jetzt ähm, für Content-Creating oder so, tolle Posts sind mir da eingefallen ja genau also wirklich mhm. ähm, oder mal zu was lassen. neues
0: auszuprobieren auch mhm. zu sagen ah das habe ich noch nie gemacht das mache ich jetzt mal ja ähm, darum es ja dann auch beim mhm. Mission Board selber einfach mal wirklich fließen zu lassen ja raus aus den den Stern, so muss es sein ja, oder ja. So muss es dann ausschauen. Und einfach mal zu schauen, was kommt da. Und diese Kreativität, die steckt in uns Frauen ganz, ganz tief drin und wir vergessen sie. Und da ist meine Einladung, weckt sie auf. <lacht> weckt eure
1: Kreativität wieder auf. Bevor ich zur letzten Frage komme, muss ich euch noch die Kanäle von der lieben Ruth empfehlen. Also Be Master Mom auf Instagram immer zum Reinschauen absolut wertvoll. Sie hat auch noch ihren Podcast und natürlich ihre Webseite mit den verschiedensten Programmen, die sie eben anbietet, Coachings. Also man muss jetzt nicht nur in ihrer Nähe wohnen, sondern sie macht auch sehr viel online und ganz etwas, wo ich selber es sicherlich wieder machen werde, weil ich mein Vision Board selbst eigentlich schon drei, vier Jahre. Aber durch die Ruth, die hat das mit einer Meditation gemacht und das war dann natürlich ganz ein anderer, weil man schon bei dem Chagosin war ein ganz anderer Flow. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da drüben gesessen und mir persönlich hat dieser Workshop sehr, sehr viel gegeben, weil ich nämlich selber nicht gewusst habe, wie, wo, was, wo war da in einer Phase, wie tue ich, was mache ich, was mache ich jetzt mit Mama Wahnsinn. Auf der anderen Seite sind noch so viele Ideen, alles zusammen geht nicht mehr, es ist der Shop, es sind die Bücher und mit deiner Meditation und dann in weiterer Folge mit dem Anschauen der Dinge, das Vision Board war für mich, es war die Firmenstruktur, es war für mich alles so viel auf einmal klar, mhm. was in mir war. So, jetzt habe ich sehr ausgeholt, also eigentlich wollte ich jetzt nur sagen, ihr solltet ihr bitte auf Instagram folgen und solltet ihr einmal ein, solltet ihr ein Vision Board erstellen wollen, schaut es bei ihr Unbedingt vorbei und nimmst das in die Hand und macht das mit ihr gemeinsam. Es zahlt sich super aus. Es ist auch ein tolles Geschenk für eine Freundin, für einen Partner. Es gibt auch Bärchen, Visionboards, also genau. die verschiedenste Art und Weise hat sie da. Vielen Dank. Verena. So, jetzt komme ich noch, jetzt habe ich noch eine sehr, sehr wichtige Frage für mich. Sagen wir, das Visionboard steht. Hast du da Tipps und Tricks? Wie kann ich erreichen, was ich wirklich will? Also wenn das Vision
0: Board mal steht, wenn du ja. in dem Prozess schon so weit gekommen bist, dass es, dass es steht, ja. dann ist das Geniale am Vision Board ja eigentlich, dass es für dich arbeitet. Ohne, ja. dass du dich noch wahnsinnig anstrengen musst, sondern dass wirklich, das, ich sage immer, das ist wie ein, eine Programmierung. Ja? Also das Vision Board unterstützt wirklich dein Unterbewusstes dabei, dich immer wieder auszurichten auf deine Ziele und auf deine Visionen und auf die Bilder, die in dir einfach auch was Positives auslösen, wo du spürst, jawohl, das möchte ich, da will ich hin, das ist ein Leben, das ich leben möchte. Ja? Und nachdem du ja jeden Tag da vorbeigehst, immer wieder draufschaust, immer wieder auch dieses Gefühl in dir spürst, ist es so, als würde wirklich ähm, da eine Festplatte neu programmiert werden in dir. Die heißt einfach Zielerreichung. Ja? Und damit ähm, passiert ganz, ganz viel, ohne dass man wirklich jetzt konkret was tun muss. Ja? Und ich habe das ähm, ganz kurz bei mir auf dem Vision Board eben heuer, aber auch weil du den Mond schon angesprochen hast, mhm. der Mond oben und ich habe am Anfang noch nicht einmal genau gewusst, warum dieser Mond oben ist, aber er hat mich total berührt, er hat mich total angesprochen und dann habe ich ihn auf mein Vision Board geklebt. Aus dieser Intuition raus eben, ja. Und haben gesagt, seltsam, ich weiß nicht, was passieren wird, aber der der hat so eine Kraft für mich und ähm, Entschuldigung, das
1: Bild des Mondes, hast du, genau, du hast das Bild, das des, Bild Mondes des Mondes gesehen? gesehen ja.
0: Genau. Das ist ein Bild vom Vollmond und da steht Mond Mondkraft, glaube ich, steht drunter. Und das hat mich einfach angesprochen sofort und dann hat mir eine Freundin im Jänner eine Kette geschickt, geschenkt mit den Mondphasen und ich habe mir gedacht, aha, spannend, schau. Ähm, die hat nichts davon gewusst und dann, dann war plötzlich eben diese kreative Idee da, ich biete an ein Vollmond-Retreat für Frauen. ja Auf dem Berg ähm, zur, zur, zur Mondfinsternis auch noch und das war einfach da, das war wie plötzlich geboren und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, deswegen ist dieser Mond heuer für mich so wichtig, das ist ein Teil meiner Arbeit, da entsteht ein neuer Teil meiner Arbeit, ja, wo der Mond einfach einfließt. Und das war ganz ohne Anstrengung, das war ganz ohne ich muss mir jetzt hinsetzen und überlegen, sondern es war einfach da. Und so wirkt das Vision Board auch für uns. Und deswegen finde ich, ist es einfach so ein geniales Tool, weil es macht einfach nur Freude und trotzdem passiert
1: was. Ich muss da ehrlich sagen, mir gibt das immer ein gutes Gefühl, wenn ich einfach auf mein Vision Board, wenn ich daran denke oder wenn ich es anschaue. Ich habe jetzt auch die, die, die ganzen Techniken, haben wir dann auch noch ausführlich am Blog, wie ihr es machen könnt. Super Hack ist zum Beispiel auch, man fotografiert sich das Vision Board und man nimmt es als Screen am Handy. Das tut da ja. immer, ist immer etwas ein Wohlfühlendes.
0: Oder yeah. für dich, Verena, manche lassen sich auch ihre Yogamatte
1: damit bedrucken. Yoga-Matte klingt toll, aber es gibt auch Schreibtische und alle verschiedenen Möglichkeiten. Liebe Ruth, wie oft erneuerst du eigentlich dein Vision Board? Gibt es da irgendeine regel Ich habe für mich persönlich so immer so
0: ein Jahr, als ja. das, ähm, aber es gab auch schon Jahre, wo ich gemerkt habe, nach sechs Monaten, okay, da gibt es jetzt einen Lebensbereich, der wird gerade so wichtig oder mhm. der wird gerade so aktuell, wie zum Beispiel Wohnen oder so, dass ich mich hingesetzt habe und für diesen Lebensbereich auch einfach nochmal ein extra Vision Board gemacht habe. Das ist okay. überhaupt kein Problem und das macht manchmal auch wirklich Sinn.
1: Für extra Themen dann noch dazu, das genau. Vision Board, das ist gut. Ja, da bin ich mir immer überlegen, weil auf der anderen Seite, wenn ich mir dann den Schreibtisch, der sollte ja dann doch länger sein, ob man das mit einem Visionboard verbinden soll, das ist noch so ein bisschen wackel mit mir. Ich weiß nicht, ob du da jetzt mal kärntnerisch verstanden hast, aber ähm, das ist noch so ein bisschen, weiß dann ich nicht. Kannst du es dir natürlich auch auf, einfach auf ein Whiteboard
0: draufpinnen? das Vision Board, mm -hmm. über deinem Schreibtisch. Es ja, hätte schon den, so den Charme drin.
1: mit dem Schreibtisch selbst, aber... Liebe Ruth, danke dir für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und danke, Verena.
1: Okay, ihr Lieben. Vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, Mama Wahnsinn hoch 4. Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Momfluencer Podcast. Tschüss, baba.